0: 嗨，欢迎收听《质感生活》，我是一等，这里将介绍植物精油的大小事，一起来学习如何借助植物的力量来改善我们的生活。OK， 今天一样，请到我们的助理主持轩
1: 。Hello， 大家好。
0: 那我们今天想要来聊一个比较基础一点、比较入门一点的一个议题，那就是常常会有人谈到精油的时候談，谈到啊单方精油、副方精油、哦、按摩油这些名词，有时候让一些刚入门的人有一点呃摸不着头去。对，像像像那个轩的话，你知道单方精油、副方精油这些吗？呃，你有听？你有听过吗？有听过人家刚开始在
1: 接触的时候，就是懵懵懂懂，但是都有听过，只单方精油跟复方精油这个词。但是就是啊、呃，那时候是用自己的字面上下去理解，就是单方就感觉就是只有一个配方，就是一个一种植物的感觉，然后副方听起来就是可能很多种植物糅合在同一罐油里面，嗯,嗯，大概就只有只,只能这样理解了，嗯,嗯，但其他的就没听过，然后也比较不了解，
0: 嗯，其实你的解读算是正确的、哦，一般我们讲单方精油的话，嗯、通常就是指。单一品种的植物，例如香茅精油，我只有香茅精油，里面没有混其他东西，没有混其他橄榄油啊什么或其他的精油，嗯，这个东西我们就讲它叫单方精油。那它不是指某一种特定的精油，而是。哦，只说、哦、我这个东西就是单纯这个植物萃出来的精油，嗯，我们不加其他东西，那我就叫它单方精油。哦，无论是嗯、呃、玫瑰精油啊什么，我不加其他东西，就是单方精油这样。那复方的话，它就是只说它可能它有两种情况，一种是它有几个一到数种的精油，然后去混这个植物基底油，嗯、哦，比较温和的植物基底油。嗯嗯那它把它变成了可以拿来按摩、大面积涂抹的一种按摩油，我们就把它叫成复方复方精油哦，或复方油、嗯。那还有另一种情况是，它也没有加其他的这种温和的基底油、植物油哦，它就是好几种精油的配方，它混在一起哦，它一样是哦，呃，这种可能比较刺激的，不太适合大面积涂抹的。或者我们不会把它拿来当做直接当做按摩油，但是因为它这个、呃、也是好几种树种精油搭配而成，所以也算是复方。所以复方基本上它就是里面的内容超过两种以上，我们就把它叫复方。嗯
1: ，
0: 再来的话就可能会讲到说，有一些人就会好奇哦，基底油、植物油到底怎么样去定义？一般来讲的话，我们。如果想要大面积涂抹，因为精油它比较刺激嘛，我们不会拿来大面积的，可能按摩啊、SPA 啊什么，我们不会这样做。嗯、那我们就会混一个比较温和的植物油、嗯、或者是乳液之类的东西。它可以来让它不那么刺激、嗯嗯、那我就可以大面积的去做使用。那乳液啊，像是什么芦荟胶啊、乳液这些都也 OK。那像我自己比较常用的，像是橄榄油啊这些，椰子油啊，甜杏仁油啊，这些都是比较温和。那通常是这种、呃、植物的果仁、呃、去冷压榨出来的、呃、直接用机器把那些果仁这样压压压压榨出来的油哦、呃，这种通常是我觉得最好的、呃、植物基底油，呃、它也。包含了比较多的这种营养成分，没有流失。
1: 嗯
0: ，呃，你看在选这种基底油啊、精油的时候，常常会有一些品牌，他会讲说：“哦，我这个油是芳疗级的，呃，橄榄油哦，或芳疗级的甜杏仁油啊什么的。”我不知道，所你有没有听过“芳疗级”的这个词、嗯？
1: 没有哎、欸，但感觉听起来很像是。可以用在
0: 皮肤上的吗？嗯，这个词基本上它本身不具有任何意义它就是一个行销创造出来的词啦，嗯嗯、它本身不是任何具有鉴别力的、哦、呃的划分等级它就是一个行销我们创造出来的词，嗯、就有点像是呃生食级干贝哦中了哦，哦<笑>但是哦
1: 讲这个就很好理解，对对对，但是。
0: 嗯呃，我们讲干贝的话，这些常常标榜生食级干贝的，所以通常往往它都不是生食级干贝，它都不是那种等级的。哎、欸，是哦。因为像是真的高品质的北海道生食级干贝，它可能一颗就要两百块吧。但是你可能看到一大包、嗯、哦，一大包一公斤重，然后它跟你讲生食级干贝，然后它才四五百块，这种其实很常见哦,哦。那、嗯、再我再举一个例例子哦。呃，重煮肉哦，我们常,常去牛排店吃，常常会讲说哦，我这个牛排绝对不是重煮肉，原肉原肉哦。但是你真的、哦、真正去吃那种一克一两千的牛排，他根本不会去跟你提到这个词，他不会去、嗯、去提倡说哦，我这个不是重煮肉，我这个是绝对原肉，因为。这个东西它不需要去证明什么，嗯，往往会去把这个东西提出来讲的。通常它的等级可能没有到那里，都没那么高。嗯、通,通常它会急于去证明什么反而代表它有可能就刚好缺少那样东西。嗯、像你常<笑>最常看到说、嗯、哦，我觉得是原肉，我是绝对不是重组肉。通常在讲这些都是那种。嗯一百多块啊，三百多块、啊、牛排，
1: <笑>就是有一点“此地无银三百两”的感觉。对啊
0: ，所以我相信当初创造这个名词的人是希望跟市场上一些很烂的东西去做区隔哦。我觉得芳疗机哦，当初可能也是这样的利益哦。他觉得我我是希望它具有一个芳香疗法嗯嗯、自然疗法的疗效，在这个里面，我的纯度很高，我有信心，我要去跟那些香精啊什么。劣质的香氛产品去做出躯壳，所以我创造了一个名词叫做芳疗级精油，然后提倡说我的东西都是芳疗级的精油我相信当初去创这个词的人哦，在这个产品上用这个词的人，可能利益是这样，但是就会泛滥哦，就好像生食级干贝一样，那这个东西就泛滥了，就在、嗯、<笑>你可能在。哦，一百多块东西，精油上面你也可以看得到啊，或者六七百块，一瓶的呃橙花精油，哈，他也会跟你说我是芳疗级的精油哦。你看那个价格就绝对不可能，嗯、绝对不可能。嗯、我想到我我朋友最近就跟我讲说，哦，我最近买了一瓶橙花精油，很贵，它一瓶要七百块，哇，<笑>那个是绝对不可能哦。五墨橙花精油要。零售啦，看你的品牌定位，但是它要破万也是很正常的事情啊。哦 oh. 所以你吴梦你在一万上下的区间，你去找到其实都很正常。如果你离这个价位太远太远，那你就要小心了。<笑>
1: 也是因为成花是因为花瓣，然后油分比较少的关系，所以它也是需要很多很多的花才萃出来，對對對所以单价这么高的。基本
0: 上你看到那种、哦嗯、小花类的
1: 几百块，对
0: 那种都非常难萃取、嗯，所以基本上花类啊，通常它的价格都比较高，萃取率也比较低哦，价格就一定高。嗯、那对啊，你看一棵那个呃橙树。哦，或者这种柳丁啊，或者橘子树、嗯，它上面的花一定是不多的啦，没有多少树，沒有多少花，嗯、那你还要手摘、嗯，那个机器没有办法处理它对啊，那个，然后它萃出来绝对没有多少油，所以，好像一定价格贵啦、嗯，所以你再去看这些名词啊，你都不要被它局限哦。根本不存在这种名词、嗯哦、你不要觉得说你灌了一个名词就一定比较高级或一定比较好哦，没有这种事情。嗯、那例如说、呃，以这种按摩油哦，这种植物基底油来讲，我们比较常用像摩洛哥坚果油啊之类，你也会碰到这些问题、哦哦嗯、我再举一个例子，嗯、呃，为什么这些芳疗品牌、精油品牌它的？基础油不太可能是那么高级啊、哦，那就因为这些厂商啊，即使他有蒸馏设备，他可以去蒸馏精油。假设他真的是自己去蒸馏精油，你要做植物油冷压，那个是完全另外一套制造体系和系统哦。你要一个厂商，然后他又是一个国际品牌，他两个都同时都做，那个是非常非常困难的事情，而且非常少见。所以，往往这些厂商他，他呃手上的这一些植物油哦、呃，橄榄油啊，甜杏仁油啊，呃、这种核果类的油哦、呃，嗯，它也是跟别人批的，那個、都不是他自己制造的哦。那你可以直接买到高品质的食用级这一类的食用级的油，你为什么要用
1: 邦疗级的
0: ？呃，或者应该说。同样的价格，你可以买到高品质的的食用油、嗯 oh. 但是同样的价格，你要买到这些品牌高品质的油就有点困难了，因为它转了一手，不是他自己制造的。嗯嗯。他转了一手，他一定要去维持他的利润嘛，所以他不太可能去跟食用级的油去做价格竞争、嗯不然他就一定要从品质方面去、嗯、去偷那个成本啦、啊，他才能维持他价格的竞争力。所以，嗯、你这些厂商你要去跟他买高品质的植物油，然后又便宜哦，基本上这个是很矛盾的事情。如果他真的是高品质的，呃，这种基础油啦，哦，它一定价格很贵，他一定很贵，因为他转了一手嘛，哦、嗯。那这个就是你要去考量到的啦，它的这种商业结构本身就不太可能让它去做一个高品质然后又便宜的东西
1: 。那所以我们还不如去那种油行，就是专门在卖那种食食用油的油行，或者是烘焙坊。或烘焙材料行之类的买来的油，反而比你去从呃可能芳疗体系或者是精油店买到的油更来的，因为那些油呃我们从食物方面来买的话是可以吃进去的嘛，那代表说我们皮肤也可以使用嘛，所以这样会比较好，对不对
0: ？我先讲食用食用级这个字不一定会比皮肤上用到的好。哦，是呃、哦，这个产品它到底是属于食用级还是属于化妆品皮肤用的？完全就是看这个厂商当初进口的时候用哪一种方式去报关。哦，它的需求是什么、哦？如果它是化妆品工厂，它就不会用食用级去进。嗯
1: 、哦，懂、啊。
0: 但如果是呃食品厂、食品进口商，他去进这个油，他就不会用化妆品工厂的方式去进。嗯
1: 。
0: 所以它有可能是完全同一种的油，但是它。既可能是食用级，又有可能是化妆品级哦。例如这个哦 DHC 的那个橄榄油哦，它这个橄榄油是跟我过去进的是同一家嘛？那我进我是用食用级的进、嗯嗯，那他们进了之后，他们还另外去用了化妆品，他去做成卸妆油嘛？那那个油又变成了化妆品级的油、嗯、哦。所以这个化妆品级跟食用品级哦，它不是一种等级，它只是分类而已。因为你的用途去做分类、嗯嗯嗯，所以这个本身不会，嗯、呃，判断它的品质高低。哦，它一样都可以用最好最好的油去做啊、呃、化妆品，它一样也可以用最好最好的油去用食品。啊、哦，这个部分我在这个第八集的时候有聊到一些哦，有兴趣的人可以再回去听一下。啊、哦，这个部分蛮有趣的、嗯，也是一些如果你不是做进口的人，可能不会知道这一块。啊、哦，包括你是。你是这个消费者哦，其实你很有经验，你可能也不太了解这种法规的部分
1: 。嗯嗯
0: 嗯。那刚刚讲到这种油行的油啊，我会说，你如果能看到它制造过程的话，那、嗯、它,它很土法炼钢这样去压榨那个油哦，我觉得这种是最赞的。你如果能看到制成，它一定是很好的油啊
1: 。呵呵嗯、但是应该是说台湾早期应该会有这样子的油行，因为我记得像比如说。王永庆吗？好像他们家就是从油行起家的，所以早期真的就是土法炼钢做出来的油。可是现在这种油行真的很难看得到，因为我们从便利商店什么地方都可以买到进口油，所以这些油行都被汰换掉了
0: 。对啊，但是你反过来想哦、嗯，如果他还留下来，那他一定有他品质独到的地方，他才在这样的状况他还留得下来、嗯嗯。所以你只要能找得到哦，那他的这个价值一定非常高哦。其实现在还是找到啦，嗯、什么呃
1: ，苦茶苦茶油对
0: ，然后什么嗯芝麻油、呃、芝麻油之类的也是都有，嗯、芝麻油、哦，你都还是找到啦。你去搜寻一下，搞不好他们会有一些什么哦，职、呃、人的故事啊，什么电视台去采访哦，一定也有的。<笑>嗯,嗯、哦、这些你都还是可以找到。嗯嗯、只是说啊、呃，如果你用这种冷压的这种油，他没有精炼过，他味道一定比较重、呃这个东西是，呃， oh, 这个东西是你要去接受的啦，
1: 习惯。对
0: 对，你要去习惯，嗯、或者说你要去去试着去喜欢呐、啊，喜欢它的这一种表现啊、嗯哦。你去选择一个你可以接受的，不、嗯、要说哦，这个东西气味在太重，让你痛苦。<笑>哦，嗯
1: 。
0: 例如像是，其实
1: 就是天然的味道
0: ，天然的味道也会有你能接受和不能接受了。像例如这个。<笑>琉璃巨油哦，一般就会说它是一种，嗯，气味很重的。我觉得它味道很像那个生活腿的味道哦、嗯呵呵。你说生活腿，你早上做早餐的时候，手手拿了丢到锅里，然后你手上就会有那个琉璃巨油的味道，嗯、呵呵就很像。呵呵所以你你能不能接受你长时间用这个东西在皮肤上做保养哦？这个也是一个重要的考量啦。但是。一个高品质的原料 啊， 它绝对不会没有理由就去做精炼。它这个东西就好像我举一个例子 哦， 高品质的茶 叶， 完整的茶 叶， 它不会没有理由就把它弄碎了拿去做茶包哦。
1: 它是它是一
0: 样的道理。那个你要做到这个东 西， 它一定是比较刺激 啊， 或者被快要被淘汰的东 西， 它去再利 用， 那可能才会拿去精致。一个真正好的东西，它一定是想要尽量保留它的风味，还有它的营养价值哦，所以它一定是，就是冷压该怎么样就出来就是怎么样啊、哦，它不会压出来之后就 ，OK， 我为了你不喜欢有味道，我我去把它精精炼精致啊、哦，把这个味道去除掉啊、嗯哦，你这个过程一定会让它的风味和营养价值一定会有所流失，所以真正好的东西，它不会没有理由就这样做。最常见的就是，你的原料品质参差不齐，你有混到比较烂的，你是大型的厂商，你要去收购油、收购材料啊、哦，那这种时候它就会精炼，那这都非常常见的啊。你看到这些厂商啊，它标示它是冷压油哦、嗯，你也其实很少是真的啊。这些厂商、这些上游的工厂啊，它在收购油了之后去精炼之后，它一样会去调、调色、调味。或者是混一些真正的好的油哦，让你去比较难辨别，嗯，哦，然后他重新包装又包装说哦，我这个是冷压油、哦，或者是初榨冷压橄榄油啊、哦，都非常常见，都是常态的啦。所以你看到的这些啊、嗯，可能都不是真的，嗯，你还是只能用第一个价格去筛选啊，那平便宜的东西你就先跳过。哦，你从比较价格比较高的，你从从那边开开始去选择，然后去从这个品质哦，你去感受一下，大概就这样啦。这个真的只能靠经验了。啦。再来的话，单方油和复方，我们在使用的时候，我们要怎么选择？因为很多的厂商他其实会调好各种的复方油，哦，保养油、按摩油，他已经调好，然后跟灌上了一个。让你非常容易联想的名词例如洗、啊、醒脑之类的，孙你有看过这类的吗？<笑>这类很多吧。有
1: 有，因为在外面常常你可能去那种呃，比如说百货公司好了，然后不是会有那种卖很多精油的可能专柜之类的。它进去就会有一种，就会有它就说什么舒眠啊，然后醒脑啊，提神啊，然后放松啊，解压啊等等的。它就是你不知道它里面有什么成分，可它就告诉你，你用这一罐可以得到这样的效果。然后我听的时候就觉得，嗯，最好是有这么神奇。
0: <笑>其实真的要讲的话，我们在调油，我们一定是会很针对性的啦。哦，一定是你这个人的，我们去了解你的状况，嗯，去了解你的需求，然后我按照我的逻辑，好，去为你配一款油，嗯，那而且通常第一款配的油不一定会有效，我们会逐渐去慢慢调整，甚至可能你要消水肿之类的，我们可能连续好几个礼拜，每一个礼拜配的油都不一样
1: ，哦、嗯，哦。
0: 所以这个精油是你要讲到疗效的话，其实是非常复杂的一件事情哦。以中医来讲的话、嗯，呃，中医其实五行嘛，它其实是一个循环，所以你的脏腑运作其实都是环环相扣的。嗯，反过来讲，你去刺激到了任何一个的脏腑器官哦，你让它的效能功效运转。那你其他的自然也会被你带动，哦，所以只是看你的切入点是在哪里了。像以中医来讲，有一些人就会提倡说，哦，我先去治你的脾胃，你的脾胃，你的能量运化好了之后，你其他的器官啊、哦，你也会获得营养，那你自然其他的整个身体都会被带动。那我也碰过说它是以心脏为主的哦，血瘀哦。他的主张就是说、嗯，哦，我先去去湿，嗯，去你的体内湿气，然后增加你的血液流通、嗯嗯嗯、血液的啊循环啊、呃哦、代谢，你去增加。那当你血管里面的这个血液足够去代谢这些废物的时候，哦，那你自然其他的器官哦也会被你带动，也都会好转。嗯、其实这每一个都环环相扣的。那你在用精油的时候，其实也是类似的道理。我们去用精油，其实每一个调配配方的人，他的切入思维其实都不一样。他有可能同样一个、嗯、呃需求，呃，每一个人配出来的油都完全不一样，都也是有可能的。而且有可能每一个人都有效哦，或者每一个人都没效哦，这都有可能的、哦。所以说，像你看到的这些哦，复方油。它有可能提神的油，你拿来舒眠，它也有效；舒眠的油，你拿来提神，它也有效。欸、对啊，它不是一个单一、哦、单线道的
1: ，因为它这个
0: 精油它的在我们人体的作用，它是非常复杂的。所以你去用这个一个名词灌上去，哦，去让消费者做选择使用，其实非常局限的。这也是我。我一直以来没有去做这个方向产品的关键啊，我觉得这个太局限了，我不喜欢这样子去做。嗯、那当然，消费者他可能没有时间理解嘛，或者这样子方便哦，这个也是可以理解。但如果你今天是一个你要自称你是一个美容师哦，或者是你有专业证照的方疗师，
1: 嗯，
0: 你绝对是要自己去调配复方油的。而且绝对是要为了你的客户量身定做。你如果只会用这些品牌调配出来的复方油哦，醒脑、提升，促进血液循环这种这种复方油，人家调好的，你绝对不会是一个合格的呃美容师或者芳疗师。嗯，因为你完全没有自己的思维，你也不知道这些是怎么运作的。你只是一个，你只是一个把人家做好的菜。端出来的服务生而 已， 嗯， 你没有真正提供什么价值啦。
1: 所以应该有一点像是 说， 我们拿一样拿食物来比喻就好 了， 有一点像 是， 呃， 那种是就是那种连锁 店， 然后你都是拿着中央厨 房， 然后你只要拿回来加 热， 然后给别人吃的那一种。那种厨房那种餐厅，可是真正好吃的餐厅应该是那种 true 菜，就是那种你真的用你真心诚意做出来，你每个人还有不同的配方做出来的，那才是真正的好吃的店或者好吃的餐厅，这样子有点像是这样，对不对
0: ？应该说，如果你是真正在意这一种你提供的品质服务啊、哦，有没有能够提供消费者一个？以餐厅来讲，能不能提供他们一个？很好的体验，或者你有没有照顾到他们的健康？嗯嗯哦，你一定是要自己亲自去做的，嗯嗯你不可能去用这种人家做好的料理包、调理包。嗯,嗯，嗯嗯、这个我不会说它完全没有价值，它一样也可能有某种方式去为消费者提供价值，但是你要到我刚刚讲的那个程度哦，去为他们提供。独特的体验，或者是他们健康着想的话，这个是你只付出这样的程度是办不到的、哦嗯、那我觉得你刚刚以餐厅来讲举例的话，蛮好的。那我觉得就可以再聊到另外一个、哦、我们在用调复方、嗯、哦复合的油之前，我们一定是会先了解每一个的单方精油。他个别的效用表现，好、哦，这就好像是厨师，他在料理之前，他一定会每一个食材他的、呃、特性，特性他会先熟悉，好、哦，嗯，他不会，我今天不知道啊、呃，这个鸡肉是什么味道，我就我就照着食谱炒一个三杯鸡，啊、哦，<笑>你根本不知道你在做什么东西，啊、嗯嗯嗯哦，但是如果你每一个每一个的。食材每一个的调味料，你都非常熟悉了。那有时候你甚至不用去，不用去每一个去称斤、呃、啊称量。去做调味、
1: 嗯，我觉得这里我就可以分享一点，是因为我们家是我妈是开餐厅的，然后因为我妈是四川人，那四川料理其实就会用到非常非常多香料，其实也可以联想，就是如果不清楚的话，我们可以往印度那个方面想，印度咖喱就是非常多香料。那我们家在训练厨师的时候，是需要每一厨师他需要知道每一个香料单吃是什么味道，那你组合，你才有办法知道组合起来。会是什么味道？所以这就是呃，很就是有一点像回回到你刚刚说的概念，是你先要知道一个一个单个它的表现是什么，你才有办法在脑海中画出它要跟谁组合可能会是最好的组合
0: 。对，而且在呃，你可能换了这个呃食材的供应商的时候，即使是同样的，可能叫辣椒，你也是还是要再去重新尝一下、嗯、那个。表现真的都会差很多，哦、嗯嗯嗯，精油也是这样、嗯嗯，你同样都叫薰衣草，每一个厂商绝对都差很多。如果它是真的啦，嗯、如果它是纯的薰衣草，它绝对差很多。嗯、甚至同一个厂商每一批它的差異也都很大、嗯哦。所以像你们，你们还会去这样单吃辣椒吗？也不
1: 是说单吃辣椒，因为应该是说。因为川菜里面会用好几十种材料，那比如说大家可能比较知道就是辣椒或花椒，我举花椒好了，花椒就有分绿色的花椒跟红色的花椒，它其实吃起来，我自己在家回家的时候，有时候无聊会拿来当零嘴，然后它吃起来是在你舌头上面的呈现是完全不一样，红色的辣椒是那一种，你吃进去一开始没那么麻。啊，红色的花椒吃进去是一开始没那么麻，但后面会越来越麻的那一种。可是绿色的青花椒吃进去，它是短急促的那种麻，但后面就会变成有点甘甜甘甜的那种味道。所以其实连我自己都吃得出来，所以我就是我这么愚愚笨的嘴巴都吃得出来，就代表其实一般人你去尝试，你一定都知道每一个不同的。品种或每一个不同的呃食材会有什么样的差别？那回到精油上面，肯定也是这样子的
0: 。嗯，没错。无论是精油的使用，还有像是厨师在做这种训练，你绝对不可能是这些的特性，这些材料的特性，你从书本上去、嗯、去死记硬背，你就能够了解。嗯、哦，你绝对是没有办法了解的，你绝对是自己去体验才准。所以说，很多正在学习的人呢、啊，你不要在书本上的这些知识太过钻牛角尖，因为他真的会跟你拿到的东西哦，实际表现的东西绝对会有差，绝对差异是很大的，嗯、而且那个经验有时候是。啊，你书上的可能会去局限你对于这些的认知，嗯、这个是没有办法的事情哦，因为书上的东西有时候就是那个啊、呃，作者啊、哦、他的个人经验啊、哦，但是他的个人经验不一定能够复制在每一个人身上。嗯，那有些时候这种经验啊讲出来就已经有点嗯，跟我们感受到的就有差了，有落差。那再讲回来刚刚的啊、哦，每一个精油，每一个食材，你一定要自己。单字多个去试哦，你要熟悉它各自的表现哦、嗯。那还有一个重点就是，当各自的啊不同的食材、不同的精油，它碰在一起的时候，它有时候不是一加一等于二，它不是这样子单纯相加就会变成一个你可以完全推理出来的东西。嗯、它有时候是会相乘哦，或者是互相抵消。这个都是我们要一个一个慢慢去试的，嗯、所以你刚开始在哦，无论是你在做菜还是你在调配复方油的时候，你一定哦，从单方的开始之后，你你复方的尝试也是少量开始去尝试哦，这两个配在一起、嗯、什么感觉啊
1: 、嗯？嗯，我觉得我这里也可以举个例，很多在煮饭的人，应该就一般大家来讲，都是说我们要。让这个菜变得 咸， 我们要加酱油或者是盐。可是你知道什么时候要加酱 油， 什么时候要加盐 吗？ 它的表现其实是非常非常不一样的。
0: 哦， 你是说它炒菜的时候不同阶段加都不一 样？
1: 对， 应该是这样说。它的表现会让这道菜不一样。然 后， 呃， 像我小时候在看我妈煮菜的时 候， 有时候同一道 菜， 它会又加了 盐， 又加了酱油。然后我就想想不通为什么，可是真的是长大以后，你的体验累积起来，才会知道说你的味觉被打开之后，才说哦，为什么这道菜加的是酱油，可是另外一道菜加的是盐，它呈现方式会是非常非常不一样的，嗯、然后吃起来的感觉一定也是都非常不一样的。所以我觉得这套逻辑也可以套用到呃精油上面
0: 。对啊，而且有时候那个表现出来的结果会跟你的。从逻辑上去推导会差异很大、哦、例如西瓜加盐巴，嗯、你你,、哦、你如果没有吃过吃、嗯，你没有办法理解你为什么加盐巴、嗯，这个味道出来到底会怎么样？嗯、你会觉得、嗯、哦，甜的、嗯、你为什么要加盐巴、嗯？好像甜品加盐巴一样
1: 。什么南部不是会吃那个牛番茄加酱油高配？
0: 哦，对对对,對
1: 、啊，那个什么姜吗？加酱油高配姜，我也没有办法想象。其实我到现在都没吃过，可是我大概可以知道为什么那个味蕾这样子加在一起会是好吃的
0: 。呃，對我好像也没有吃过哎
1: 、嗯。<笑>因为对于我们來，因为我自己小时候住台中，我完全没有在任何的水果店或任何的亲戚朋友或朋友或同学家看到这种吃法。我相信看到了当下，我应该也会傻眼
0: 。呃，所以这个<笑>这搭配真的你要去试了。你才能够，嗯，你有这个实际体验才是最真实、最重要的啦。你那些书本上啊什么的，嗯、哦，有时候真的都不准哦，甚至会局限你的成长和学习、嗯。没错。那你也不要觉得你用过了一种，你就觉得哦，这个就是标准了，哦，这个就是正确的。嗯、哦。因为不同的产地、不同的厂商啊、哦，它绝对表现差异都会很大。很大、哦。你要各自去理解啦。嗯好，所以这一集大概就是这样哦。所以我们今天总结一下好了哦。单方精油是什么？单方精油就是单一植物品种的精油。那复方就是指哦多种的精油，或者它加了这个温和的基底油哦。那嗯，按摩油就是指这种精油加了基底油，可以做大面积调和的复方油。嗯，那植物油和基底油怎么选择呢？哦，不要用这个芳疗级去看哦，这不是一个等级。那，呃，食用级的油和化妆品级的油，其实它也不是一个呃高低等级之分，它只是看这个厂商它进口的时候用哪种方式去进啊、嗯。当然，它在细节上啊，它的那个塑化剂的检验标准可能会有差，但是呃，如果你是用食用级的话，它塑化剂的标准是比较严苛的啦，所以这部分就不用担心、嗯，你可以用啊。呃高品质的食用油来当你的保养油、皮肤用油，这个是没有问题的、哦嗯、那你可以去选择那些台湾在地或者是你的国家就近、呃、有什么他自己去土法炼钢制造的油、哦、你看得到这个制造过程，那你绝对可以拿来试试看。再来啊、哦，单方与副方精油的选择呢、哦？你一个使用精油的人、哦、一个。美容师，或者是按摩师，或者是方疗师啊、哦，他只你只会用副方的话，别人现成的副方的话，你是绝对不会进步的啊、哦！你提供价值绝对是非常非常少，嗯、你你是很难去解决别人的问题的啊、哦嗯！你我们一定要去啊、哦，每一个单方精油，每一个去不断的尝试去学习了解他们特性，然后再从少量的搭配。少量的副方配方开始尝试哦，逐渐建立起你自己的体系，还有你去为消费者解决问题的切入点哦。嗯，这个才是最重要的。好，那轩，你觉得这几你有什么想提问的吗
1: ？我觉得，我觉得还是回到我们前几集都一直用食物来比喻，其实真的是最好了解、啊、最好理解的一种方式。嗯、其实就是跟。这些东西其实都是这种观念都是相通的。大家其实平常真的有想不透的话，我们可以换个角度来想想看，为什么我我们会这样说？对对
0: 啊，或者是说，你如果不知道这个东西的好坏哦，你就进呃用商业的逻辑去拆解一下这个厂商、嗯、哦，他可能经过了几手，那它这个价格到底合不合理？嗯、跟它提出来的这个东西。提出来宣称的这个、哦、生食级干贝，或者这个重组牛、嗯，它这个价格到底合不合理？去多看看啦、啊，通常是不太合理的
1: <笑><笑>、嗯。好
0: ，那这一集大概就这样。那有什么问题，记得留言跟我们说。
1: 谢谢大家，拜拜。